0: Запад, наверное, нас догоняет.
1: Предположим, что ЦБ там в следующем году ведет крипторубль. эти специалисты были относительно недорогими. А, добрый день, друзья, в эфире сегодня. В очередной раз а, подкаста «За окном Россия». Ну, сегодня хочу сказать, что «За окном» у нас а, российский интернет-форум, потому что записываемся мы именно здесь. И в студии Алексей а, Грибков, заместитель генерального директора Сравни. Ру. Алексей, привет.
0: Привет. Привет.
1: Про «Сравни.ру». Если честно, я давно знаю о проекте, но при этом не могу сказать, что последние там 3-4 месяца заходил на сравни. РУ и что-то делал. Вот а, можешь рассказать, а, что такое сравни.ру сегодня? Начну с
0: того, что просто немножко поправлю. Не всего сравни.ру, я заместитель генерального директора одной из компаний, группы сравни.ру, которая занимается финансовыми marketplace, но чуть попозже, чуть попозже об этом поговорим. Если в целом про всю группу компаний сравни.ру, то мы специализируемся на таких двух больших направлениях. Это страхование и банковские продукты. Не знаю, наверное, не заходил, потому что недавно ОСАГО тебе не нужно было покупать. А если, например, нужно было бы покупать, и ты там сравнивал бы цены, искал более удобное предложение, скорее всего бы так или иначе столкнулся бы с площадкой. Или если бы, ну, в последнее время вот вклады, да, стали очень популярны, ставки менялись, поэтому тоже, возможно, бы столкнулся. Сравнирую сейчас топ-2 точно, да, в каких-то направлениях топ-1, в каких-то направлениях топ-2 площадка по аудитории. В финансовой отрасли. Ну и вот э, растем, растем, очень хорошо развиваемся и верим в будущее.
1: Финтех в России реально самый классный. Вот если брать в мировом масштабе, многие говорят, что в России все финансовые сервисы и услуги по сути, номер один. И с точки зрения юзабилити, с точки зрения тех сервисов, которые есть внутри приложения, это типа бомба самая. Абсолютно с тобой согласен. Здесь трудно возразить.
0: Если посмотреть так на весь мир, да, то э, западные компании точно с точки зрения финтеха, вот, на мой взгляд, отстают. Если смотреть, на что мы можем... Опереться, да, где можем посмотреть какие-то новые идеи, то это Азия. Вот мое мнение такое, что Азия это топ-1, чуть впереди, да, но ну, возьмем Азию там, во главе с Китаем. А, дальше мы, а, там очень близко, да, где-то посмотрим к идеи, движемся очень быстрыми темпами. Ну и Запад, наверное, нас догоняет.
1: А почему так произошло? Потому что мы а, любим. А чтобы с деньгами обращаться красиво и быстро, или с чем вот это связано? Ну, то есть я не поверю в то, что на Западе, например, нету классных разработчиков, которые могли бы сделать там, лучшие финтех-сервисы. Или нет запроса от аудитории?
0: С Смотри, я думаю, основная причина кроется в том, что банковская отрасль розничная, в России она достаточно молодая, то есть по сравнению с западными странами, в которых вот, человек имел счет в банке, пользовался качественными продуктами, чеками, да, когда-то. Э, по сравнению вот с этими западными странами, у нас опыт использования банковских продуктов он небольшой. То есть, предположим, что это там с 95-го, даже скорее там с 2005 -го года мы серьезно, как вот э, жители страны, начали использовать те или иные банковские продукты. Поэтому у нас сформировался опыт на новой технологической платформе, да, когда технологии уже скакнули далеко вперед. На Западе же, так как они начали пользоваться банковскими продуктами лет 70-80 назад, они свой опыт формировали на предыдущей технологической э, платформе. И, ну, сам понимаешь, как бы революция не происходит в моменте, да. То есть э, просто они там плавно развивались. Э, создавали, улучшали, улучшали свои сервисы, а мы, когда начали создавать сервисы, мы уже их создавали с другой точки отсчета. Uh -huh. Это первая такая большая причина, да, что просто более молодой банковский рынок у нас. И вторая, что серьезная научная база, большое количество специалистов достаточно дешевых были. Вот если мы возьмем точку начала, там начала 2000-х годов, когда прям ну, по настоящему банки начали развиваться, идти в сторону интернета, финтех, в автоматизацию, IT специалисты были относительно недорогими. Их было много. Ну вот. Это вторая а, важная
1: У меня причина. есть такое мнение, и я думаю, что многие с ним, наверное, даже согласятся, что в связи с той ситуацией, о которой ты сейчас говоришь, что у нас не было вот этого опыта использования финансовых услуг в России, то из-за этого люди не понимают, каким образом они расходуют свои деньги через приложение и не воспринимают те деньги, которые у них есть в приложении, на самом деле не на счете они считают, а именно в приложении, то мы сталкиваемся с очень низкой финансовой грамотностью нашего населения.
0: Все так, да. То есть это парадокс. У нас супер технологичные банки и весь финтех, и низкая финансовая грамотность. Вот.
1: А вот как ее можно повысить? И можно ли эту финансовую грамотность повысить? Почему, задают этот вопрос. А у нас есть такой проект, как цифровая грамотность. Мы проводим цифровой диктант. И в том числе есть блок вопросов по финансовой грамотности. И мы видим, что спустя годы финансовая грамотность снижается, не растет. И вот... В принципе, вопрос такой, а можно ли эту финансовую грамотность повысить за счет бизнеса, либо это условно должно быть на уровне школы и на уровне семьи?
0: Ну, как вообще растет э, грамотность, да, вот любая, возьмем абсолютно любую отрасль, там, начиная от литературы, да, и математики заканчивая, конечно, все начинается со школы. Мы там получаем просто базовое образование, мы готовимся, ну, люди все готовятся к жизни э, в школе. И дальше это семья, твое окружение, с кем ты общаешься. Вот э, финансовая грамотность окружения, она растет только с увеличением опыта использования. То есть здесь в моменте вряд ли мы что-то сделаем. Проходит время, э, еще лет там 15-20 назад э, мы не знали, что такое ипотека в массе своей, да. Теперь, когда ты уже с кем-то обсуждаешь ипотеку, большинство людей тебя понимают. Что это такое, как это примерно работает, детали, понятно, mm. другое. Это вот э, э, грамотность, которая в окружении формируется, она приходит со временем. А школа, ну, Нужно, нужно в школе, конечно, начинать потихонечку давать какую-то общую... В школе же дают, есть курс безопасности жизни, Это, я помню, когда ОБЖ, я да. ОБЖ, ОБЖ. Базовые вещи, не очень сложный предмет, но зато мы все, когда закончили школу, понимаем, что лучше оголеный провод не трогать. Ну, какие тут вот очень базовые навыки, да, где-то это мы получили дома, а где-то мы это узнали в школе. Какие?
1: Да, с этим я тоже очень согласен, потому что ну, на уроках ОБЖ нас учат, например, что на расстоянии не менее пяти метров от здания можно разжигать костер там, но при этом нас не учат пользоваться интернетом и не, учатся, не учат финансовым сервисам и услугам. При этом, когда мы последний раз разжигали костер, ну, наверное, очень давно, а когда мы заходили в мобильное приложение, сегодня. Поэтому, конечно, нужно немножко менять программу. И мы, кстати, этим занимаемся и работаем с Минпросвещением на тему того, чтобы в школах появились уроки, может быть, как дополнительное образование пока по финансовой грамотности и по цифровой грамотности. А можно
0: я дополню? Конечно. Это просто был как раз вопрос помимо школы еще про бизнес. Да. Вот, про бизнес. Можно же привести хороший пример? Как, как мобильные банки, почему у нас такой развитый финтех, и почему все у нас пользуются мобильными банками? Их создали сначала маленькие частные банки, а потом пришел большой игрок, как Сбер, и в каждом своем отделении каждого клиента обучал пользоваться банкоматом, терминалом, мобильным приложением, и тем самым он создал огромную прослойку людей, своих клиентов, которые стали более грамотны с точки зрения использования дистанционных сервисов. Вот это пример такой, да, как бизнес э, формирует э, новый паттерн поведения и, и доносит знания какие-то специфические, да, в широкие
1: слои населения. Но здесь, правда, можно сказать большое спасибо Сберу, потому что они очень долго приучали все а, слои населения от пенсионеров до молодежи пользоваться мобильным приложением и они реально это смогли сделать да. то есть вот это вот терпение с которым они рассказывали о том что здесь безопасно здесь вот вы одно второе третье четвертое можете делать и оно привело к тому что все научились это не реклама Сбера да нет нет, нет нет тут действительно
0: надо оценить гигантский вклад который корпорация внесла в определенную индустрию это, ну, абсолютно здесь на самом деле
1: Сбер это все таки больше такая социальная ответственность у банка была, а не просто как вот Сбер, как банк решил себя продвигать. Это правда очень здорово, когда бизнес понимает то, что они ответственны за своих клиентов. В принципе, на сравниру есть тоже большая контентная часть, связанная не только там, с, как выбрать страховку, но и, в принципе, и про финансовые услуги, про финансовые сервисы. А вот Этим пользуются? Да, сравниру это большой
0: контентный ресурс. У нас достаточно большая редакция, достаточно много информации. Мы размещаем. Если просто посмотреть на там, весь трафик, понятно, что подавляющее большинство из там, более чем 13 миллионов да, трафика э, в месяц приходит именно на информационные ресурсы. Вот. И так как сравниру все-таки он сравнивает, исходя из названия, вот это сравнение позволяет клиенту понять, что лучше, а понимание, что лучше, да, что э, один продукт лучше, чем другой, из-за вот этой вот причины, да, это же тоже повышение финансовой грамотности. То есть упаковка любой вот этой сложной специфической информации в простой, понятный человеку вид. Ну, мы считаем, что это тоже наш вклад в какое-то, в, в, в улучшение финансовой грамотности.
1: Конечно, я просто к этому как раз и подвел, что вы как бизнес тоже очень много делаете для того, чтобы обучить людей пользоваться всеми финансовыми сервисами. А Вот в прошлом году сравниру получил лицензию финансового маркетплейса. А что это значит?
0: Ну, в двух словах-то скажу, Конечно. потому что не вся аудитория, наверное, в курсе. Это специальный такой статус, который дает Центральный банк определенным платформам, требуя от них выполнения там, безо... требований по безопасности, требований по каким-то процедурам. То есть подтверждает, что финансовая платформа может, вот это ключевое, взять на себя процесс оформления банковского продукта, кредита, вклада, выдачи карты, от имени банка. То есть для нас, для нас как для площадки, и для клиента как для пользователя нашей площадки, это говорит о том, что он пришел на сравниру, выбрал лучший продукт и здесь же его получил. То есть сейчас для получения кредита мы подобрали, подсказали клиенту, но ну, клиент должен пойти в банк. И дальше на самом деле банк уже до клиента доносит какие-то нюансы, которые нам он мог не рассказать банк нам не рассказать, а мы, соответственно, не рассказали клиенту. Вот этот вот статус позволяет нам взять на себя полностью весь процесс взаимодействия с клиентом, получить от банка полный объем информации, включая то, что потом называется там банковская тайна, да, и на основании этого помогать клиенту сделать правильный выбор.
1: Вот интересный вопрос сейчас будет. А почему люди, например, приходят на сравниру, там, выбирают себе какой-нибудь э, финансовый продукт, понимают, что там желтый банк э, предлагает мне там, лучшие условия. Почему он должен именно на сравнению э, выбрать э, эту услугу? Почему он не идет э, в желтый банк?
0: Ты, Миш, ну, сейчас или вот после получения? Как бы после получения. После да. получения, да, вот, В после, чем преимущество? Того, да, есть... да, смотри, во-первых, условного желтого банка может не быть в этом регионе. То есть особенно это актуально, например, со вкладами. Мы живем в каком-нибудь небольшом региональном центре, и у нас нет банка, нет отделения банка, который сейчас предлагает размещение денег под максимальную ставку. Как пример, да, нам нужно ехать в соседний город. А здесь я использую дистанционный сервис, все это делаю в онлайне. Это первое, что просто может банально не быть возможности оформить лучший продукт здесь, где ты сейчас находишься. И это актуально для страны с такими масштабами, да, как, как наша. И вторая история, все-таки, согласись, паттерн нашего поведения, он сильно изменился. Мы зачастую не хотим никуда ходить и хотим получать товар любого продавца в одном месте. Вот сейчас в банк, если ты пользуешься одним банком, но тебе нравится продукт другого банка, ты обязан пойти в него. Ну, вот так устроено. Если ты был уже клиентом до этого, то ты можешь воспользоваться мобильным приложением. А если не был клиентом, то ты обязан э, стать клиентом банка сначала.
1: друзья, а ты хочешь сказать, что если я это буду делать у вас, то мне не нужно будет идти в отделение? Нет, не нужно. То есть будет. это полностью онлайн история да, получается? Да, да, То
0: есть мы забираем эту историю полностью в онлайн. Э, закон, этот новый проект основного банка позволяет трансформировать вот это клиентское поведение, собрать в одном месте разные предложения разных банков и дать клиенту возможность полностью дистанционно оформить. И сразу, ну, просто оговорюсь, там, один раз, да, мы, безусловно, с клиентом должны будем встретиться, но становясь... Вот так же, как ты становишься клиентом желтого банка один раз, и потом в мобильном приложении ты можешь другие продукты желтого банка открывать уже никуда не ходя. Но если ты хочешь сменить банк на зеленый, то тебе нужно будет зеленый опять сходить. Здесь получается, что ты один раз встретился с нашим представителем, сравниру. и в любой банк, который сейчас есть на нашей площадке, или появится завтра, тебе уже не надо ходить. Потому что мы этому банку скажем, что мы этого клиента знаем, вот И вы нам можете полностью доверять, потому что мы видели его паспорт, и мы вам всю любую информацию по этому клиенту в моменте дадим. Потому что это наш клиент, у нас есть статус центрального банка, и вы к нему теперь относитесь как к своему клиенту. Неважно, знали ли вы этого клиента раньше
1: или нет. Не, ну вот это классно, потому что действительно я один раз а, пришел к вам, а дальше могу пользоваться абсолютно а, чем хочу и, Именно, и, да. и, и полностью онлайн.
0: Да. И вот в этом заключается наш проект. Да. Сейчас наша задача подключать все больше и больше
1: банков. Сейчас... А такие, кстати, вот маркетплейсы за рубежом есть? Вот, например, в Америке, да, где, в принципе, все равно очень сильно развита финансовая система. Да.
0: Смотри, это все упирается в две вещи. В законодательство и в технологии. Конечно, есть более развит на Западе OpenAP, она чуть старше имеет. Но где-то чуть-чуть отличается законодательство. Поэтому прям вот полных аналогов, то, что я писал, да, то, что мы делаем, на текущий момент я не знаю. Но при этом есть, конечно, на построенные на API разные финтехи, которые часть этой задачи решают в определенных продуктах.
1: Все равно не могу не спросить про ситуацию, вот там, а санкции и прочие вещи, они каким-то образом отразились сейчас на компании? Меня больше, ну, именно да. кадровая история интересует, потому что на РИФе мы активно везде обсуждаем, что вот специалистов стало больше, кто-то говорит их меньше, а вот для вас это как сейчас?
0: Да, я хочу просто ну, разделить, наверное, этот вопрос на две части. Первый кадровый, а второй технологический. Угу. Вот, Потому что именно на вот эти две вещи повлияла, повлияла ситуация. Честно говоря, кадрово мы не заметили каких-то значительных изменений. Более того, мы э, скорее видим, что предложение на рынке даже увеличивается. Да? Но не так трудно, потому что конкуренция все равно большая, не так трудно э, людей привлечь и завлечь. Э, ну, в общем, не видим прям жесткой сейчас проблемы с кадрами, хотя, конечно, очень-очень внимательно на нее смотрим. Если смотреть на технологическую сторону вопроса, то, безусловно, там, усложнение доступа к некоторым э, западным сервисам, ну, вообще как бы иностранным сервисам, оно взбодрило немножко компанию. Но надо признать, что у нас практически на каждый э, сервис, который, ну, по, 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 сложившись историческим причинам, использовали на Западе, нашелся аналог практически, и сейчас... Не знаю, как мы сделали импортозамещение, там за две недели. Наши IT ребята <сильно>, сильно вложились, и за две недели полностью перестали быть зависимы от любых дальнейших там изменений.
1: Ну, это здорово. А, ну, мне кажется, все равно в России IT всегда был силен. И мне кажется. А... Это импортозамещение для IT, оно было нужно не с точки зрения там, сервисов программирования, а скорее с точки зрения, например, гаджетов и с точки зрения, там, не знаю, может быть, ну, немножко софта. А в целом мы всегда были сильными. А вот если еще вернуться про сравниру как компанию. Вот сравниру это очень такая открытая компания. То есть вот что вот у вас внутри? У вас условно ходят в шортах или в галстуках?
0: Uh, несмотря на то, что мы рядом с банками и страховыми, конечно мы ходим в шортах. Нет, структура сравниру супер открыта. У нас это как основа культуры, да. Безусловно, компания растет, бизнес компании растет. То есть рост бизнеса это там не x2 в год, да, а это ну в год. Это прям очень очень Быстрый рост компании по бизнесу. Это и такой же примерно рост, соответственно, по штату. То есть идет очень быстрое наращивание, именно ну, мультипликативное да, количество людей. Безусловно, это вызывает у компании какие-то ну, такие промежуточные. Ну, требует решения каких-то промежуточных вопросов. Плюс удаленка. Удаленка, конечно, резко вошла в нашу жизнь. Да? Пандемия, все разъехались. Это -то повлияло на, на, на компанию, на управление компанией. И вот то, что культура компании очень открыта. Доста очень, достаточно много горизонтальных взаимодействий, мы их приветствуем, мы их стараемся выстраивать, где это не получается, как раз это становится обсуждением на самом высоком уровне, да, и постоянно дискуссия идет вокруг этого. Именно открытость компании позволила на удаленке нам не потерять эффективность.
1: Удаленка сохранилась сейчас?
0: Большинство сотрудников, наверное, ну так вот разделить на скидку, ну 70 на 30 удаленно.
1: То есть Может быть 40, в офисе, 40, да? 40
0: на 60, да, то есть меньшая часть в офисе.
1: А, меньшая часть. Меньшая,
0: меньшая, часть, в офисе, Интересно. Да, меньшая
1: часть в офисе, И удается полноценно управлять всеми? Потому Но... что вот у нас, например, да, я просто на, на своем примере, у нас сначала тоже все хотели удаленно-удаленно работать, а пришло какое-то время, все сказали, а мы хотим в офис. И я в какой-то день пришел, и я понимаю, что нам не хватает рабочих мест, потому что все пришли в офис, а сесть негде.
0: Ну, кстати, у нас сейчас тоже придут все в офис, сесть быть негде всем. Это правда. Смотри, вот я чуть выше сказал, что есть нюансы, да, которые мы постоянно решаем. Эти вот нюансы и возникли из-за того, что все удаленно, и эту эффективность мы не потеряли. Но какие-то вещи, там, как э, собраться в пятницу, попить вина да, и обменяться информацией, вот они исчезли. Вот. Это нюанс, который надо придумать, чем заменить и как. Как сделать так, чтобы люди больше взаимодействовали неформально. Это проблема. А с точки зрения э, вот сохранения культуры открытости, это нам помогло.
1: Ну, это здорово. Я как раз по рифу э, сужу и... Э... Я там, ну, волей-неволей, все равно же слышишь, кто что говорит вокруг. И вчера послушал разговор, там общаются люди друг с другом, говорят, слушай, я сегодня в 10 утра приехал, но я... а время было 8 вечера, и я ни на одну секцию не сходил. Потому что я иду, а меня ловят, я общаюсь, ловят, я общаюсь. И вот, мне кажется, нужно вывозить всех на риф, чтобы здесь все общались друг с другом. Отличная идея. <laughs> Такой отличная корпоративный идея. выезд.
0: Гигантский недостаток неформального общения, это прям чувствуется. Мы буквально вчера обсуждали аналитику, по компании в целом, да, какие есть проблемы текущие, и вот недостаток неформального общения, что, грубо говоря, у меня на работе нет лучшего друга, ну, какого-то человека из коллектива, да, которого я бы считал своим другом. Очень много таких людей стало.
1: Интересно, а у вас офис, кстати,
0: где? в Москве достаточно близко к метро, чего да? и в центре и достаточно mm -hmm. близко к метро, очень хороший современный офис, то есть не старые там ни, допустим, а именно офис соответствующий современной финтех, там интернет-компании, то есть большие окна, там пуфики, ну ну здорово, роби. это мне кажется
1: такой офис, да, куда э, хочется прийти.
0: Мы очень надеемся и постоянно там работаем, чтобы офис стал именно тем местом, куда хочется прийти.
1: Второй дом. А вот если еще про сравниру и про э, потенциально новые э, сервисы и услуги, есть, например, э, что-то в разработке, ну, о чем можно, например, говорить уже сегодня, либо то, о чем ты мечтаешь, чтобы появилось на сравниру, но, ну, например, мешает законодательство российское. Есть какие-то аналоги, например, там за рубежом, там в Китае, может быть, в Гонконге. Вот хочется в России реализовать, но законодательство не позволяет.
0: Смотри, не то, что наверное, не позволяет, может быть, эм, еще... Не обязывает, да. А, на самом деле, очень хочется, чтобы а, достроить финансовый м, полноценный финтех, который, грубо говоря, позволит клиенту в одном приложении решать все свои финансовые вопросы со всеми а, финансовыми организациями. Сложно говорю, да, со всеми банками mm -hmm. в одном приложении, чтобы а, можно было решать со всеми страховыми. Не хватает, наверное, вот только Если бы банки, например, могли, если бы можно было так получить баланс какой-то карточки, клиента в его там зеленом банке, в желтом, в оранжевом, там в синем, да, и все это показать в одном месте, mm -hmm. вот, это, конечно, мне кажется, дало вот новый большой толчок. Безусловно, это не должно даваться там всем организациям, должен быть контроль там определен над этими организациями. Ну, вот наш пример, пример трансформации интернет-компании, да, создание вот дочерней компании, которая находится под надзором Центрального банка, говорит о том, что ну, что это возможно да, Что возможно внутри культуры Интернет-компании создать Безопасный сервис под на ЦБ Которому можно доверять определенную информацию Вот OpenAP Мне кажется, дало бы, конечно, большой толчок А что мешает? Ну, здесь Просто у банков Есть всегда более важные проекты то есть тут Не то, что мешает да, Это вопрос Ну, созревания В какой-то степени Созревание
1: рынка или созревание банковской сферы?
0: С созревание, ну, ну, как банковская сфера, часть рынка, да, созревание, созревание всего банковского, банковского рынка. Если посмотрим просто на Запад, где-то это законодательно было обязано сделать, да, а где-то появились саморегулируемые такие организации, которые договорились и сделали, ну, как бы и выдали на рынок доступ к, к банковской информации. Посмотрим, как у нас, но это бы дало такой толчок для развития фин финтеха.
1: А в крипту пойдете? сравнивать криптовалюты и рассказывать людям, как покупать, зачем покупать. Ну, например, предположим, что ЦБ там, в следующем году ведет крипторубль и разрешит всем торговать криптовалюты.
0: Скажу честно, вопрос крипты на повестке дня сейчас не стоит у нас, да? Если появится цифровой рубль, конечно, ну, не так не если, а когда? Вот так, да, наверное, когда уже, в каком виде финальном, да, появится цифровой рубль? Но ну, это будет очень интересно. Вопрос: только какие у нас, как у компании, даже с учетом статуса оператора финансовой платформы,
1: появятся возможности. Ну, я пока не знаю. А вот твое мнение про криптовалюту? А, там, вот, например, биткоин, да, он когда-то там стоил копейки, потом начал расти последние. Месяц снова начал падать До этого там 50 тысяч долларов Стоил за один биткоин Ты в принципе веришь в это Или тоже считаешь, что это Некая финансовая пирамида когда я не понимаю фундамент чего-то,
0: да, я к этому отношусь с недоверием. Вот фундамент крипты лично для себя, как частное лицо, да, я до конца не понимаю, сколько я там не пытался. Ну, я понимаю, идею, безусловно, там, да, всю эту информацию, но для меня непрозрачно эта история. Поэтому я к ней отношусь очень осторожно. С точки зрения вот веры и вообще, если заглянуть в будущее, да, что будет впереди, я очень верю вот в развитие... Э не знаю, там вот метавселенных, да, чтобы это не значило, но скорее для меня это более конкретно, это виртуальная реальность, это коммуникация виртуальной реальности, это игры виртуальной реальности. Вообще переход от этого игорного развлечения и житейского развлечения в виртуальный мир. Mm -hmm. Житейское развлечение, будь то, не знаю, флирт, там, общение с друзьями или, не знаю, ну, просто банально там какие-то прогулки. Вот. вот мне кажется, что то это прям точно произойдет. И вот там не, уже не будет такой классической экономики, как у нас здесь. Вот в том вот мире как раз вот мне кажется, что криптовалюта это туда вот будет. И там это будет основа.
1: Интересно. А, в... По Риву, кстати, правду можно судить о очень многих вещах. А, например, вчера секция по крипте собрала очень мало людей. А секция по метавселенной в, самом, в самый вечер была битком. Это реально, то есть это не то, что новая тема, мне кажется, это тот тренд, который реально будет развиваться. А, ты знаешь, мне кажется, это
0: ну, тренд существует давно. Как-то там несколько лет назад мой одногруппник пригласил там, сходить поиграть в VR. Как бы игра полная, там чушь, ходишь, стреляешь, монстров убиваешь, но само ощущение и понимание, что вот это будущее, когда ты, находясь там в центре города, в промзоне, одеваешь очки и оказываешься вообще в другом мире, Которые, вот это как бы очень сильно на меня повлияло, и я стал прям понимать, что все, как бы, уже, уже это близко, уже это близко, а метавселенная, да, она просто как новая упаковка большого количества их разрозненных технологий, там виртуальная реальность, там крипта, где-то облачные вычисления, да, если как фундамент говорить, вот метавселенная это просто новая упаковка и какой маркетинговый новый стимул развития.
1: Вот, ну, и... да. Я полностью согласен. Новый потому, импульс просто это все передает. Вчера у нас, ну, на Рифе, правда, в этом году очень много активностей происходит. И вчера были кибер -игры. У нас две команды сражались. Я, кстати, не досмотрел до конца, не знаю, кто выиграл. И играли в в Strike, по-моему. И людей смотрело столько, я никогда не видел, чтобы за играми можно было так наблюдать. И мне казалось, что это ну, какая-то чушь смотреть, как люди другие режутся в игру. Но я залип, и полчаса просто не мог отойти, мне было интересно, как это все происходит. А когда, конечно, это в метавселенную погрузится, это будет вообще, наверное, фантастически. Мы будем надевать какой-то шлем, я не знаю, или что, да, и оказываться на стадионе. Да, да. А как думаешь, вот, как скоро мы окажемся в метавселенных? Прогнозы дело неблагодарное, но
0: если смотреть на вот темпы развития технологий, то кажется, что это, ну, Десятки там лет, в смысле, не десятки лет, в смысле, далеко, а в смысле, пару десятков лет, в смысле, в смысле, это произойдет за нашу жизнь, вот, то есть это прям может произойти достаточно быстро, но, опять же, это появление какой-то упакованной цельной истории, да, а вот проникновение этой упакованной цельной истории в массы, это там займет какое-то дополнительное время, это, знаешь, как, как электромобили, вот появилась первая Тесла, да, но ведь еще она не заменила все, и мы понимаем, что она заменит. Вот в Европе говорят к 40 году, что все машины станут электрическими к 40 году. Хотя появился на первое там 10 лет назад. Вот получается, что есть такой м -м, период от появления какого-то уже готового полноценного продукта до клиентов, до его массового использования, что это где-то там 30-40 лет. А, продукт сейчас появляется, и вот в ближайшие там, 20 лет он уже будет как бы... Набирать популярность
1: Ну да, но просто если мы сейчас с тобой неожиданно окажемся в Калифорнии То мне кажется там процентов 50 автомобилей уже электрические
0: Все, все верно, как, как, какой-то регион быстрее переходит ну, Вот Просто про Европу буквально вчера слышал, что ну, смотрел на Лиску, Что они к 40-му году считают, что все, будет сто процентов электротяга
1: Ну думаю, что да
0: А сегодня 22 второй год В 18 лет они закладывают на практически полный переход а, например, понятно, что у нас не произойдет к этому году полного перехода, да. И, скорее всего, там, например, где-нибудь в Индии не произойдет, в Китае там будет поинтенсивней. Ну вот. Но это все равно уже будет, пускай целый регион, как Европа. Сейчас это Калифорния, это один штат США, да, даже все в США еще там не Конечно. 50% на электротяге.
1: Ну, потому что это бизнес и лобби, потому что никто не готов сейчас взять и закрыть а, заводы по производству автомобилей, конечно, которые существуют. Конечно, это конечно. же колоссальные деньги. А, ты сказал, что прогнозы неблагодарное дело, но все же спрошу. Вот а, Сравнирую через пять лет. Это маркетплейс чего?
0: Я тебе не отвечу сейчас однозначно на этот вопрос. А, объясню, почему. Мы точно а, хотим себя видеть лидерами в страховании и в банковской индустрии. Сто процентов, Да. Но, например, на, на этой неделе, да, по-моему, мы сообщили о том, что у нас образование вертикаль открывается, да, и там проводим эксперименты. Наш директор по развитию проводил эксперименты там с медтехом. Тоже смотрел на эту индустрию очень, ну, так пристально, да. И мы смотрим. Поэтому я бы так два сценария развития тебе сказал, да. Первое, что это мы... ТОП-1, да, и полностью э, предлагаем клиенту сервис, то есть от и до, end-to-end, -end, да, в страховании и финансах, во всех продуктах, э, депозит, кредит, карта, там, расчеты, э, страхование ОСАГО, КАСКО, там, зарубеж, поездки, дети, все-все-все-все. ТОП-1, то есть ты зашел на сайт, из клиент-сайта все, ты можешь полностью свою жизнь э, в финансах и страховании закрыть. Это первый сценарий. ТОП-1, компания очень большая, значимая, известная. И вариант 2 – это то же самое, только еще у тебя есть, помимо э, страхования и банков, э, другие вертикали. Вот. А как будет развиваться ситуация, покажет, на самом деле, только время и насколько у нас получается делать что-то новое, не теряя фокус на наших вот основных направлениях.
1: Супер. А, мне кажется, все получится, потому что... Команда большая, и глаза у всех горящие. <музык> Я закончил основные вопросы. Мы сейчас перейдем к Блицу. Короткие вопросы, короткие ответы. Алексей, желтый или зеленый? Для меня желтый. Хотя к зеленому
0: ничего плохого не имею. Если говорить клиент, то и там, и там. На цвет желтый.
1: Хорошо. В каком бы городе, либо точке России ты хотел бы побывать? Прям мечтаешь.
0: Слушай, очень хочу на Алтай. Вот, Но, возможно, в этом году поеду на Сахалин.
1: Какая любимая книга?
0: Здесь у меня есть однозначный ответ. Это «Сапиенс Харари». Вот, прямо очень сильно зашла.
1: Добро побеждает в зло. Смотри,
0: когда одно победит, все закончится. Поэтому я считаю, что пока есть борьба, вообще этот вопрос актуален. Вообще любые вопросы актуальны. Как только исчезнет борьба, как бы, ну, все, это конец истории. Закрыли, выключили свет, все. И...
1: Что для тебя счастье?
0: Слушай, э, в разный период времени разное. То есть... Когда ты молод, счастье – это там тусоваться с друзьями, быть свободным. Да? Когда становишься постарше, счастье – это когда ты понимаешь, что у тебя есть что-то, там, что останется после тебя. А поэтому счастье – это находиться в гармонии в каждый период времени твоего развития.
1: Спасибо тебе большое. Мы поговорили и про бизнес, мы поговорили про тренды и поговорили немножко про личные. С нами сегодня был Алексей Грибков из Сравниру. Спасибо, Алексей. Спасибо.